0: Olá, querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo, em mais um devocional, mais um momento da palavra, dando sequência às nossas séries de reflexões no Evangelho de Mateus, mais especificamente uma reflexão nas parábolas de Jesus. Aquele abraço especial a você que me ouve pela rádio digital Voz de Adorador, pela rádio digital Servos pelas rádios FM que retransmitem a nossa ministração, a você que me ouve no teu ambiente de trabalho, muito obrigado mesmo pela consideração e apreço à palavra de Deus. A você que me ouve fazendo sua caminhada, seus exercícios físicos, a você que me ouve no Spotify, muito obrigado. Gente, no Spotify estão todas as nossas ministrações. Você não precisa fazer o download, não precisa baixar. Uh, o áudio, você baixa apenas o aplicativo e o melhor, você pode estar ouvindo a administração no Spotify e estar acessando qualquer outra rede social embora eu prefira que você ligue o áudio e fique ouvindo lá, meditando na Palavra de Deus, tá bom? Então, a você que me ouve das muitas maneiras, incluindo a você que pertence à minha lista de transmissão e leva essa ministração a tantas outras pessoas, pessoas que me ouvem diretamente pelo áudio no WhatsApp, aquele abraço todo especial, que a Palavra do Senhor encontre paz no teu coração. Para hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Apenas o versículo 33 que diz, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Amém. Temos aqui a parábola do fermento, que pode ser encontrada além do evangelho de Mateus, também no evangelho de Lucas. No capítulo 13, nos versículos 20 e 21. Essa mesma parábola também é chamada de parábola da levedura. Então vejamos o texto escrito mais uma vez por Mateus. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Como sempre procuro encaixar você no contexto do texto, Jesus contou essa parábola para uma grande multidão. Aquela multidão que já explicamos no, no, na primeira ministração a respeito das parábolas. O versículo 1 do mesmo capítulo 13 nos informa que Jesus havia saído de casa e estava sentado à beira-mar. Logo, uma grande multidão começou a se reunir ao seu redor então, para melhor falar ao povo, Jesus entrou em um dos barcos que estavam ancorados, enquanto a multidão ficou na praia, atenta para escutar os ensinos. E nesse capítulo, Jesus contou uma série de sete parábolas sobre o reino. São elas a parábola do semeador, do joio, da semente ou do grão de mostarda, do fermento, essa de hoje, do tesouro escondido, da pérola de grande valor e, a parábola da rede, enfatizamos que as quatro primeiras parábolas foram pronunciadas à multidão, a multidão, no caso, essa parábola do, da, da, da levedura ou do fermento foi para a multidão, as próximas três parábolas, elas foram acrescentadas particularmente aos discípulos, após Jesus já ter se despedido da multidão, então, Algo primordial para entender essa parábola que hoje tomamos para a nossa meditação é perceber que, juntamente com a parábola do grão de mostarda, elas formam um pá, de maneira que são ensinos que se complementam. A parábola do grão de mostarda se refere ao crescimento exterior do reino do céu, ao desenvolvimento e aos benefícios que o reino proporciona àqueles que neles são inseridos. E a parábola do fermento se refere ao crescimento interior. Parábola do grão de mostarda é aquela sementinha plantada, insignificante, imperceptível, que não é percebida, não é notada, mas que vai crescendo, 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 até chegar a se tornar uma grande, aliás, passa pelo processo da hortaliça e se torna uma árvore onde as aves vêm fazer os seus ninhos. Crescimento externo e os benefícios que proporcionam aos que aderem ao reino. A parábola da, da, do fermento trata do crescimento interno do reino. Crescimento interno. Por isso que fala da levedação. Né? Então, enquanto a parábola do fermento focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma invisível exerce influência sobre tudo. Esse é o ensino principal dessa parábola aqui. Sobre isso, o comentarista bíblico William Hendrickson, no seu comentário do Novo Testamento, ele diz que é por causa do princípio invisível de vida eterna que pelo Espírito Santo é plantado no coração dos cidadãos do reino e que exerce crescente influência aqui nessa parábola este reino também se expande visivelmente exterior e exteriormente conquistando território após território então o que que significa basicamente a parábola do fermento crescimento interno você precisa tomar cuidado em relação a lembrar essas duas parábolas parábola do grão de mostarda não é o mesmo texto onde o Senhor trata sobre a pequena fé, onde ele orienta, olha, se a tua fé foi como grão de mostarda, o princípio é o mesmo, um pequeno grão, que pode se tornar grande, pequena fé, que tem poder de influência. Então, uma coisa é a parábola do grão de mostarda, outra coisa é a fé como grão de mostarda. Uma coisa é a parábola do fermento, como referência ao crescimento interno do reino de Deus. Outra coisa é quando Jesus fala do fermento dos fariseus. Então, para você não confundir os textos, tá bom? Então, meu conselho para quem pretende preparar um sermão sobre essa parábola é que não separe as duas parábolas citadas, pois certamente a mensagem do seu sermão ficará mais completa pregando a parábola do grão de mostarda e, por fim, a parábola do fermento, as duas têm o mesmo propósito, e Jesus utilizou uma mensagem simples, uma mensagem objetiva nessa parábola do fermento, algo que facilmente pode ser compreendido, ele descreveu uma situação corriqueira na vida de qualquer dona de casa da época, o processo de se fazer pão, não era numa padaria, era feito em casa, então nesse processo a mulher pegou uma pequena quantidade de fermento, misturou em uma grande quantidade de farinha, embora a parábola não descreva juntamente a farinha e ao fermento também era utilizada a água o sal na típica receita de pão daquela época e estes outros ingredientes não aparecem na narrativa porque eles não são importantes para o propósito para o ensino que Jesus estava transmitindo então após fazer toda essa mistura restava a mulher apenas deixar a massa descansar, esperando com que o fermento fizesse a massa crescer. Então, tanto Mateus quanto Lucas deixam claro que a mulher utilizou três medidas de farinha. Essa medida equivale a mais ou menos 13 litros. Logo, três medidas representam algo em torno de 39 litros de farinha de trigo alguns estudiosos contestam essa grande quantidade de farinha argumentando que nenhuma dona de casa faria uma massa tão grande realmente parece uma quantidade exagerada porém não podemos afirmar ser algo tão incomum porque Sara, esposa de Abraão, fez uma quantidade semelhante lá no livro de Gênesis, capítulo 18, 6 detalhe, os pães duravam vários dias pessoas viajavam com pão na, 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 no seu alforje, na sua bolsa, pessoas iam pescar com pão, pessoas iam viajar com pão pessoas era comum as pessoas da Galiléia andarem com pão, então ninguém fazia pão todo dia né? fazia pão para durar alguns dias exatamente porque o pão era algo comum, era comum você chegar em qualquer casa da Judéia e ter lá pão para ser servido então, por que ignorar uma grande quantidade de pão? Podemos questionar se isso fosse feito todos os dias, mas uma vez que era algo recorrente na vida diária da região. Então, diante dessa explicação, focando no, em todo o processo feito pela pessoa, mas ter que deixar a massa descansar para que o fermento faça o seu papel, e embora essa parábola seja pequena, seja simples... Há algumas sugestões de interpretações que podem ser encontradas. Alguns entendem que a mulher representa a igreja, outros argumentam que as três medidas se referem ao corpo, alma e espírito, ou ao coração, a alma e a mente. Há também que defenda que essas três medidas representam os judeus, os gentios e os samaritanos, ou então algo escatológico. Outra discussão entre os intérpretes é sobre a questão da levedura. Alguns defendem que o fermento simboliza algo ruim, algo corrupto, prejudicando a comunhão com Deus. Aquilo que eu mencionei com você é a relação com o fermento dos fariseus. E quem defende essa ideia argumenta que em toda a Bíblia o levedo indica algo mal, porém uma posição não pode ser sustentada assim pois contradiz o contexto da parábola, o contexto da parábola trata do reino, do crescimento do reino, do desenvolvimento do reino, dos benefícios do reino, então nós podemos usar como exemplo a parábola serpente, né serpente aqui, uh, geralmente essa palavra é associada a algo mal nos textos bíblicos, porém, em Números 21 e 8, em João 3 e 14, a serpente claramente está representando o filho do homem. Então, você precisa contextualizar o texto. Outra referência que pode ser utilizada é Mateus 10 e 16, onde nós somos aconselhados a sermos prudentes como as serpentes. Jesus não está pedindo para a gente ser diabo, demônio. Então, uma regra básica para interpretar os textos bíblicos é se atentar ao contexto pois será ele que vai decidir o sentido simbólico ou não empregado no texto, caso haja algum. No caso dessa parábola, o contexto deixa óbvio que o fermento representa o reino do céu e em nada está relacionado ao mal, relacionado ao pecado. O mesmo também serve para o excesso de interpretação que fatalmente culmina em alegorias desnecessárias que distorcem essa mensagem do texto. Querer aplicar significados às três medidas, por exemplo, é desnecessário. O descobrir quem é a mulher, a mulher simboliza quem. Não, gente, Jesus vai dizer que o reino de Deus, o foco aqui é o reino de Deus. E ele vai dizer que o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante ao fermento. O foco aqui está no fermento e no papel do fermento. Quem é a mulher, quem são as três medidas, o que é a farinha, isso aí não tem tanta importância em relação ao propósito de Jesus. Então, Jesus vai dizer, o reino dos céus é semelhante ao fermento. O que, que o fermento faz? Leveda a massa. Leveda a massa, faz com que a massa pós-descansada, ela cresça, desenvolva, incha se é que existe essa expressão. E o fermento proporciona o crescimento da massa para que esse crescimento possa nutrir, alimentar vidas. Então essa é a proposta da parábola do fermento, que nós podemos tirar lições importantes, por exemplo, o invisível demonstra resultados visíveis, o fermento ele fica invisível na massa, ninguém vê o fermento, mas todos podem ver o seu efeito da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração, na vida dos cidadãos do reino, ainda que pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente, ele está agindo ativamente e em resultados visíveis nós podemos perceber o seu poder, a sua presença através de vidas transformadas. Uma segunda lição é que o fermento atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está descansando, em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida a fim de que toda a massa cresça, nós como seguidores de Cristo devemos fazer com que o reino do céu atinja cada área da nossa vida, os cidadãos do reino devem combater as condições de miséria no mundo, devem ficar atentos às necessidades dos pobres, prezar pela melhoria da educação, devem ser solidários a causas sociais legítimas. Não venha confundir aqui com militância revolucionária, não. Precisam defender a justiça frente às injustiças praticadas. Detalhe, lutar pela justiça de forma adequada, não de forma inadequada. Os cidadãos devem exigir honestidade dos que foram eleitos para governar. Precisam promover a moralidade, a decência... Resumindo, devemos agir com integridade em todas as áreas a fim de que os ensinamentos das escrituras sejam relevantes em todos os lugares também. E os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da vida. Detalhe, alguém pode até querer utilizar a parábola do fermento para tratar do crescimento denominacional, do crescimento comunitário da igreja local. Olha, nós batizamos 300 pessoas, 500 pessoas a que a questão é, o reino dos céus está crescendo no coração dessas vidas, aí essa fala fica para o pastor, para o dirigente, para o padre lá da paróquia, a ah, nossa comunidade tem tantas pessoas nela, ok, é grande, várias pessoas, conforme o ensinamento da parábola do fermento, a pergunta deve ser esta, o reino dos céus está se desenvolvendo no coração, na vida dessas pessoas? No meio evangélico, nós sempre afirmamos que, infelizmente, há crentes que não nasceram de novo, não nasceram de novo, não passaram pelo processo do novo nascimento, não tem mudança de vida, não tem mudança de hábito, não tem mudança de pensamento, faz parte de uma igreja, foi batizado nas águas, participou do discipulado, não perde um culto, mas não nasceu de novo. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Através da vida, através das atitudes, dos problemas que são causados, das confusões a que é inserido. Não tem como uma pessoa cujo reino dos céus se desenvolve como fermento no seu coração, viver uma vida contrária à Escritura Sagrada. Gente, isso é o básico do ensino bíblico. E terceiro, essa lição integra a missão, o papel da igreja, a conduta que é esperada de nós, seguidores de Cristo, em cada segmento das nossas vidas, não é algo a parte da evangelização do mundo. Pelo contrário, nossa conduta diante da sociedade está diretamente conectada ao evangelizar, de modo que é parte integrante da nossa missão envolver outros ingredientes para que o reino de Deus, enquanto fermento, venha alcançar, atingir e gerar a sua influência. Portanto, meu querido ouvinte, esta é a lição básica da parábola do fermento, não parábola da mulher que fez a massa, não parábola da massa, não parábola de outros detalhes ou das três medidas, é a parábola do fermento. Pouco importa, ou importa pouca coisa, a mulher, as três medidas e a massa. O fermento é que vai Causar efeito, crescimento, desenvolvimento para abençoar, beneficiar, alimentar, nutrir, fortalecer aqueles que consumirem aquela massa, que talvez nem se dê conta do fermento. Mas, por causa do fermento, um número maior de pessoas serão alcançadas. Que o reino de Deus, meu querido ouvinte, cresça no meu e no seu coração. E que nós sejamos nascidos de novo. E que, em vez de simplesmente incharmos para nós mesmos, nós tenhamos este crescimento para sermos bênção na vida de tantas outras pessoas. Você pode dizer amém. Deus abençoa o meu ouvinte. Abençoa esta vida, esse coração que ouviu a Tua palavra e nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua lei e a vivermos, como sempre peço, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, não deixe de enviar esse áudio, essa ministração a outras pessoas, a outras pessoas que precisam ouvir, envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo do bairro, Onde houver possibilidade, ouça, envie para que pessoas compreendam a Escritura Sagrada. Meu objetivo não é fazer proselitismo, não, mas abençoar vidas com a pregação da Palavra de Deus, porque eu acredito que o que convence é o Espírito Santo e o que transforma é o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.